0: Bom dia, Conversando Água. Hoje é dia 19 de abril de 2023, começando o programa 112. Hoje que é dia dos povos indígenas. Na minha época era somente dia do índio mesmo. E todo ano na escola a gente ia para o Museu do Estado para ver artefatos indígenas, cocares, pontas de lança e essas coisas todas. E aí tinha uma frutinha vermelhinha que você passava no rosto para também fazer uma pintura indígena e chegar em casa com a cara suja. É isso aí, eu me lembro muito bem disso e me lembro também que hoje é aniversário do colaborador Bruno Cerejo. Aí está completando seus 30 e quantos anos? Será que diz aí pra gente? Boa semana pra todos, parabéns pra Bruno Cerejo.
1: Ah, quarta-feira. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom
2: dia
3: a você que nos acompanha. Bom dia, filha da puta.
0: Já é, quarta-feira.
4: Quarta-feira, né? É,
0: é. Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
5: Conversando Água. Conversando Água.
0: Tomar no piúdo
1: onde
6: é caralho Bruno Cerejo lá Bruno Cerejo lá Bruno Cerejo lá É o Cerejo Que bota pra arrombar Parabéns meu jovem E aí feliz dia dos povos indígenas também né? Depois desse entróito aí tão animado Tão feliz aí pra comemorar aí o aniversário natalício Do nosso Bruno Cerejo Nossa referência é, e fica também os parabéns aí para os povos indígenas tão vilipendiados, tão massacrados aí na colonização portuguesa, que foi uma desgraça para o nosso, os nossos povos originários, né? E Nimoeiro não tinha vivido ao museu, Will. Em Nimoeiro a gente só pintava o rosto mesmo com tinta guache, que também não tinha frutinha. E às vezes botava um, um, um cocazinho de, de papel na cabeça e era só isso que rolava mesmo na minha época. Bom dia, conversando água. Eu quero dizer que eu
3: sonhei com o dia de receber o parabéns de Paulinho, esse parabéns cantado maravilhoso por ele. Estou muito feliz, muito obrigado aí pelas, pelas congratulações. É, eu também vivi essa história do, do, do Dia do Índio também. Na minha época era o Dia do Índio. E como eu nasci no dia 19, a maioria das minhas festinhas quando era criança era de Índio. Eu acho que eu já cheguei até a comentagem. A minha mãe tinha uma ideia brilhante de...
6: Família do
3: fazer é, pequenos bem feitas de, de cabeça de índio, com uma peninha só, para todos os curumis que chegassem e é, Para mim, ela fazia um puta cocá. Né? Como se eu fosse o pajé da festa. E eu tinha roupinha de índio, não sei assim, o tá aquelas tanguinhas ali e tudo mais. Era, era um do caralho. Eu me lembro que teve uma vez que ela construiu uma oca no quintal de casa, lá de Sobradinho. Que a gente morou um ano lá. E era uma oca de, de palha, assim, nessas palhas de coqueiro, assim. Ficou bem bonitinha, assim. Em formato de cone, né? Eu gostava tanto dela que eu passei um bom tempo da minha vida morando lá dentro. Só saía às vezes para dormir quando não dormia lá dentro. Era bom demais. Só que aí, parece que começou a dar escorpião, era uma coisa dessas. Assim. Deu uns bichos lá dentro. E aí, teve um dia que eu fui pra escola, quando voltei, a que não tava mais lá. Só tava a, a grama morta, onde ela tinha ficado. Meu amigo, eu chorei demais. Foi a minha última festa de índio, eu acho. Porque depois disso, eu acho que minha mãe teve mais coragem de fazer não. Aí, eu acho que ela tentou fazer umas festinhas misturadas com páscoa e tal, não sei o que, com os coelhos. Mas aí, já não rolava mais não. A parada do índio que era melhor. Mas é isso. Muito obrigado. Estou fazendo 45 firme e forte, com um corpinho de 44.
7: Sere, você quer dizer que o seu cocar era enorme, era o cocar do cacique, não do pajé, né? Foi isso que eu entendi. E feliz aniversário, meu amigo. Tudo de bom. A gente dá um feliz aniversário nos outros grupos, e aí a gente se esquece que no podcast ninguém sabe que a gente deu um feliz aniversário nos outros grupos, né? Beijo bem grande.
2: Esse aí, esse aí, esse é isso aí, é isso aí, isso Feliz aniversário. Esse não é pra você, não. Vai ser pra sociedade ver que eu tô lhe dando feliz aniversário. Então é, feliz aniversário.
0: O pajé é o que fuma o cachimbo e fica doidão Entendi porque é que Bruno se confundiu Tá perdoado
3: Pois eu sempre achava que o pajé tinha o um cocazão Não sabia que era o cacique não Na verdade eu achava que os dois tinham. E concordo com o. pra mim o pajé sempre tá com o cachimbo E que fica doidão eu acho que eu sou o Pajé.
0: Tá, então a gente já deu os parabéns para a cereja. Vamos começar o programa propriamente dito. Primeira pauta da semana que a Coca-Cola está trazendo para o Brasil sua primeira bebida alcoólica. A gente precisa aí da opinião da amiga Cecília Meira, já que ela é o camelo do podcast e tudo que é lançado, um mais que seja, ela consome. né? E eu estou curioso para saber como é essa bebida aí em lata da Coca-Cola, que chama Lemon Dew é uma bebida japonesa. Obviamente que pelo nome já dá para deduzir Que tem limão, 7% do teu alcoólico E é gaseificada Ou seja, deve ser uma coisa tipo um... Não é aquela porra Esmirnovice, é, né? Sei lá, posso estar falando merda aqui Mas é isso, Coca-Cola investindo No álcool, o que é um bom sinal, né? Sinal de que beber dá futuro É isso aí
3: Eu quero dizer que isso não é novidade para mim não, viu? Porque é, há mais ou menos uns 12 anos atrás Eu tomava litros de bacar de limão Com Coca-Cola eu acho que só estão engarrafando e botando um nome diferente. Parabéns, Preto. Tudo de bom na tua vida. E que a gente possa
8: sempre se afogar juntos em copos de cerveja. Te amo.
6: Bem, não me admira. A Coca está entrando aí para o vigoroso ramo das bebidas alcoólicas. Até porque todo mundo sabe que o álcool é uma droga família. Né? E um lubrificante social que une as pessoas. Então a Coca, na qualidade desse produto cancerígeno que sempre foi, é né? nada mais justo que também proporcionar cirrose para os nossos queridos alcoólicos, né? E essa bebida deve ser horrível, coisa que eu nunca vou saber de fato, porque dificilmente vou provar, a não ser sob tortura.
4: Bem, de forma inversamente proporcional aí a Paulinho, eu com certeza vou provar, mesmo sabendo que é ruim. É, então, pessoas, caso vocês descubram onde tem, sinalizem, eu já ir realizando esse teste papilar gustativo, é. Ih, Bruno Cerejo lá, 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 Feliz aniversário, meu bem
3: Eu certeza que eu vou provar Porque essas frescurinhas assim, às vezes com as bebidinhas Eu gosto de provar, pelo menos fazer dizer que é ruim Mas certeza eu tenho que eu vou provar Eu queria colocar um outro assunto aqui Que na verdade já foi assunto em algum momento aqui nesse podcast Que é sobre a Maxi Burger Ah, exatamente, aquela Maxi Burger que está lá desde 1987 No cruzamento da Rua do Futuro com a Santos Dumont Certo? Ela mesma por que, que eu estou falando dela? Porque além dela já ter, já ter entrado para o futuro, no quesito de não só aceitar só dinheiro e agora aceitar Pix, eu descobri ontem que ela tem um Instagram também, viu? Tem um Instagram, a MaxBurg. Ele já tem mais de um pouco mais de 1.100 seguidores, certo? E agora, meu velho, é daí a, ao, ao céu. Agora a McDonald's quebra. Das duas, ou a McDonald's quebra ou a Maxburg Burger começa a pagar imposto. E aí,
6: aí eu não sei. Rapaz, o sucesso da Max Burger não está nem na clandestinidade, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. O sucesso da Max Burger é aquela salmonela, ou é aquela maionese à base de salmonela. Tem algum tipo de coliformes ali, que é mais guardado do que o segredo da Coca-Cola. Puta que pariu, que é uma boa? Tá? Rapaz, uma boa era do instinto, coitado Mania de comer, que era ali na
2: Guilherme Pinto, né? Nas Graças, que era na esquina da minha casa, né? Puta merda Na época, porra, a galera fazia romaria, porra De boa viagem pra vir comer aquela onés né? E eu nem sabia, né? Porque era esquina da minha casa, eu comia, achava do caralho Mas não sabia que, que era foda, né? Aquilo aí, infelizmente
6: É isso, tudo que é bom, dura pouco Tudo tem um fim. Cara, eu lembro da mania de comer, Federico. Eu lembro eu quando vim morar aqui, eu morei um tempo ali na, no, no fim do Rio Barbosa ali, perto da pracinha do Entroncamento E meu primo, que eu morei com ele, disse Pai, tem uma lanchonetezinha aqui que é maravilhosa e tal bah, eu Me levou lá, bicho, realmente, ficou gravado na memória Uma pena que se acabou mas é o falimento, é o destino de muita coisa boa pra ele. O que pode ter acontecido com a mania de comer foi o que não aconteceu com a Max, que foi
3: exatamente a vigilância sanitária chegar lá e dizer meu irmão, essa maionese no tubo aqui não pode não. Agora eu não sei o pacto com qual diabo que a Max Burger tem que a maionese tá no tubo, o ketchup tá no tubo e continua lá do mesmo jeito, meu velho. A tomar atolando um andar de maionese, do ergota de ketchup e quando morde, são os andares de maionese com a de ketchup e um pedacinho só de pão. Que a turma lá morde maionese doidado. Só de falar agora aqui, eu já fiquei com água na boca.
6: E quando você morde aquela montanha de, de condimentos é, indefinidos e a maionese sai escorrendo assim pelo seu antebraço até o cotovelo e depois pinga no chão? É delícia de
7: Eu acho que a vigilância sanitária não trabalha de madrugada, porque o Max Burger só abre de madrugada. Eu passei lá um dia desse, eles colocaram uma gradezinha assim para separar o posto de gasolina do sanduíche. Então, da, do lugar onde o povo senta para comer o sanduíche. Então agora você vai ali, pede no balcão e fica do outro lado da gradezinha, onde tem umas mesinhas, que é para não correr o risco de algum carro desavisado passar direto e bater em você. Eu achei isso uma ideia genial. O Max Burger realmente está se profissionalizando.
3: Eu já tinha comentado aqui sobre alguns. Qual é Dialetos do recifense do pernambucano realmente para conversar e para resolver algumas situações, né? É, eu acho que já teve algumas semanas que eu fiquei impressionado com o termo como resolve, é o termo é, é, eu quero é cu, eu não quero conversa. E hoje eu percebi que tem um outro termo também que usa cu, que realmente eu acho que cu resolve tudo em relação ao diálogo, né? Eu não sei qual era o teu da conversa e assim, era meu eu tava descendo para pegar uma encomenda lá embaixo, aqui no prédio, e aí o elevador passou pra uma pessoa que, no caso, Passou por um andar e eu só vi a conversa de relance. E o, o ponto que eu peguei foi Teu cu, ela fudeu minha janta. Foi o que eu entendi. E aí o que eu peguei foi Esse termo, teu cu, é uma coisa que resolve e responde muita coisa, meu gente. Isso deveria ser realmente usado de uma forma é, mais presente nas conversas. Eu mesmo tenho uma vontade de usar teu cu em a maioria das reuniões que eu participo no outro dia. A Moura, por exemplo, em alguma situação com algum paciente dela, teu cu pode resolver muita coisa e diminuir até mesmo é, as dificuldades de um tratamento psicológico. O que, é que vocês acham?
0: queria aproveitar que o assunto tá aí em, em, em como é? Em sanduíche e mania de comer e também salmonella, essas coisas todas e abrir um quadro novo aqui no podcast que é Dicas de nutrição
4: não conversando água. Escutem aí. Trocas inteligentes pra você fazer no mercado. Bora lá. Troque o suco de uva 100% natural por uma garrafa de vinho. É mais saudável, fica bêbado. Troque a água mineral do dia a dia pela coquinha gelada. Mas tem que ser com açúcar, hein? Não coma o frango natural, dá muito trabalho, otimize tempo. Prepare um miojo de galinha caipira e seja mais feliz.
3: Excelente é dicas. Excelente é dicas. Mas pode ter uma problemática, pode ter uma problemática de gastar dinheiro com um cardiologista mais tarde, vai. Mas também não vai diminuir o grau de felicidade aí que, que essas dicas podem trazer.
6: Ah, eu gostei das dicas aí da nossa querida Bela ajuda do Mundo Bizarro, viu? Isso aí é bom, isso é bom pra aumentar a triglicérides aí, a fita. Eu tô seguindo isso aí faz tempo, por isso que eu tô assim, desse corpinho maravilhoso. E com relação à expressão teu cu, que o levantou a bola aí, né? A bola não levantou o cu. No caso, teu cu acho uma coisa linda Eu acho uma expressão de uma, de uma beleza Terra, uma coisa lúdica, por quê? Porque ele não quer penetrar você Ele não manda você tomar no cu Ele não quer Não, não tem nenhum tipo de violência, sabe? Anal, né? No, no, no dito orifício rugoso Ele só fala teu cu Assim, como se fosse teu cu Uma coisa salutar para qualquer tipo de, de De comportamento humano Teu cu,
7: teu cu é lindo, porra Vamos,
6: vamos fazer um movimento aqui Por mais teu cu isso, na, na boca do.
7: Eu acho que já está cientificamente comprovado que o vinho tinto faz muito mais bem à saúde do que açúcar de uva. Tem menos açúcar, no inverno aquece o coração, é tudo de bom. Vinho tinto, eu super recomendo, eu tô aí com o ouvinte e não abro. Agora. Eu tenho uma dúvida e eu preciso muito de um nutricionista, talvez a nossa querida ouvinte possa nos ajudar, que é o seguinte, quando os meninos eram pequenos, eu dava para eles miojo, mas eu tirava o sachê, porque eu ingenuamente talvez achava que só o sachê fazia mal. Então o que é que eu fazia? Eu cozinhava o macarrão, aí depois jogava numa, quando ele estava pronto, né, um minuto, jogava numa frigideira com ovo mexido, com manteiga. Aí terminava de cozinhar o ovo junto com o miojo Aí quando terminava, botava uma colherzinha de requeijão Eu aquecia um pouquinho o requeijão para não ficar gelado Aquecia bem pouquinho no micro-ondas Aí jogava, misturava tudo junto Mexia e fazia aquele bolinho de macarrão com o requeijão E ovo mexido, os meninos amavam Aí quando foi depois, eu fiquei com peso na consciência E troquei o miojo por cabelinho de anjo Aquele macarrão cabelinho de anjo Mas até hoje eu me pergunto Será que esse miojo, sem o sachê, faz mal ou não faz mal? Alguém sabe?
6: Mora, olha, eu sempre aprendi inclusive na night recifense, que o que faz mal mesmo é o pauzinho, o resto tá liberado.
7: Vocês estão vendo, é por isso que Paulinho é o oráculo desse podcast, sempre resolve as nossas dúvidas.
0: Bom dia meus amigos e amigas do podcast, acabo de receber uma mensagem motivacional muito linda que gostaria de compartilhar aqui para alegrar esse começo de quinta-feira. Ei, tá vendo essa pedra? Quanto mais a
6: água mole bate na pedra, mais dura da pedra a pedra fica. Na vida tem a pedras duras, mas quanto mais bate a água dura, mais... Água mole da, dura da pedra vai bater na sua vida, mas não tenha a vida da pedra mole.
3: Se a pedra da mole estiver na sua vida, joga a dura da pedra, mas não seja água da mole
1: da dura. Bom dia.
3: Apesar da mensagem ser um pouco complexa, é. Ele fica falando em pedra, de pedra mola, mas eu tenho certeza que pedra é um, é um apelido carinhoso que ele dá pra rola, né? E aí tá tendo essa problemática realmente de A É uma situação de ficar mole, ficar dura. E aí não fura, entendeu? Mas eu tenho certeza que a forma carinhosa dele chamar rola é pedra. Por isso assim, essa situação tão complexa. Rapaz, atropelando os assuntos aqui, é, Até depois dessa mensagem motivacional maravilhosa. É, eu, eu, ontem eu fiquei sabendo que tem um eclipse, né? Todo mundo até ficou falando, porra, de teu aniversário é bom, que é esse povo mais esotérico. É começo de um ciclo, ainda tem um eclipse, não sei o quê. eu não senti nada ontem, certo? Então eu queria saber se alguém aqui viu o eclipse ontem. Alguém viu o eclipse? Eu não vi o eclipse. Eu não vi
8: o
0: eclipse. Agora a William falou em quinta-feira. Pra mim hoje é sexta, eu não tô entendendo nada. Rapaz, você tem razão, viu, Diana? É sexta e é uma sexta aí como se fosse sexta feriadaço, porque... Não tem ninguém nas ruas, não tem buzinaço, não tem engarrafamento. Hoje eu levei Liz para a escola, ela foi no patinete, no meio da rua. No meio não, né? Mas na ciclofaixa. E foi de boa. Assim ela vai de vez em quando, dependendo do horário, claro, não sei, que todos os cuidados tomados, mas hoje realmente é um dia especial, um dia atípico na cidade do Recife, pelo menos no bairro do Parnamiri. Que vocês sabem que é o purgatório da classe média. E que hoje estava muito agradável de circular pelas ruas. Inclusive, eu nem voltei para casa ainda. Estou andando aqui feito um doido pelo bairro.
3: Rapaz, Will, eu tenho o mesmo termômetro de, de, de trânsito com motos em ciclofaixa. Quando eu não vejo nenhuma moto invadindo a ciclofaixa para poder furar o trânsito, é porque eu percebo que o trânsito está tranquilo. E hoje é a mesma coisa, eu fui deixar Chico de bicicleta, nenhuma moto tentou me atropelar e eu não tive que gritar com nenhuma delas para sair da ciclofaixa. Então, realmente, é uma sexta-feira e uma sexta-feira diferente. Uma sexta-feira que, que vem atrás da outra.
8: Então, se hoje é
3: sexta, que não é sexta,
8: tem dica,
6: desdica ou não dá dica? Eu sei que eu tô de ressaca. Porque se hoje é sexta, né, teoricamente é quinta, mas pode ser levado como, como uma sexta. Ontem foi, foi quarta, mas pode ser entendido como uma quinta. E a quinta é a nova sexta, né? Então eu bebi e acordei com a cabeça dolorida, bicho. E pior, vou dizer a você, só tomei vinho, e vinho bom, vinho de 40 conto, tá entendendo? E aí acordei com, é, com a dor aqui atrás da, 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 do olho, aqui, puxando pra têmpora, entendeu? tremores, suores e palpitações. meu corpo está reagindo aqui de forma equivocada a essas bebidas é, ditas sacras. Assim. E eu não sabia nem que tinha esse eclipse aí, Serio. Se eu soubesse que tinha eclipse, eu tinha bebido mais. Eu sou desses. Só quero desculpa.
0: Ainda bem que eu não fiquei sabendo. Mas eu acho que o mundo está numa situação aí, né? De globalização, de acesso à informação, todo mundo com celular bacana na mão e tal e redes sociais, e aí eu acho que o que tá rolando é que tem eclipse praticamente toda noite, por conta disso, né, virou uma coisa banal o que você mais vê hoje em dia é anúncio de eclipse e anúncio de super lua, porque agora toda lua cheia virou a super lua a maior lua do mês, lógico, a lua cheia sempre foi a maior lua do mês mas aí o povo fica fazendo agora um negócio, né assim, pelo menos não estão batendo palma para a lua cheia é como o povo bate pra, pra pôr do sol no Rio de Janeiro, né? Que aí sim é uma babaquice sem limites. É porque a lua cheia agora tá com social media, pô. A turma pega
6: o social media e fica fazendo marketing nas redes sociais. esses telefones novos aí que a gente já falou aqui, esses Samsung aí que ficam fazendo harmonização facial na lua, isso aí que tá se acabando com o romantismo, pô. Rapaz, Paulinho, eu concordo, mas eu também discordo. Porque é o
3: seguinte, é, as pessoas agora têm uma lua pra chamar de sua, velho. E a Lua do jeito que ela quiser, de acordo com o celular, entendeu? Aí é como o Will falou, véio. o cara pode ter uma Lua rosa, uma Lua, sei lá, preta, qualquer Lua dessa. o cara pode ter na hora que ele quiser no celular e ainda mandar pra boizinha dizer, eu te
6: amo, olha a Lua que eu criei pra você. O importante é produzir conteúdo semanalmente. É isso que é o pessoal da, das, que trata da social media da Lua estão fazendo aí. Nós estamos caindo aí nessa madeira, hein? Vamos se ligar, Brasil! Agora, Paulinho, eu queria te fazer uma pergunta. É,
3: quando tu toma essas cachaças assim, que tu vai beber e tal, não sei o quê, tu bebe água, velho. Porque assim tu sabe que eu sou um cara preocupado com a sua saúde, né, em relação à bebida. E eu nunca vou dizer pra você, beba menos, vai cuidar, olha a bebida. Mas eu vou dizer pra você como é que você passa bem no meio da cachaça. Você ontem, quando tomou vinho, por exemplo, você dá aquele intervalo entre uma taça e outra, assim, pra lavar o copo, aí bota a água dentro, lava, bebe até aquela água, no caso, que lavou o copo e tal, pra poder se hidratar. Porque essa tua dor de cabeça aí é típico de gente que enche a cara, mija muito, desidrata e acorda com dor de cabeça. Sobre a Lua, eu vou pesquisar, porque vai ver que ela tem uma agência e, e essa agência pode estar realmente pecando em algum sentido. E eu vou prospectar. Já pensou no meu portfólio? Você
6: ter a Lua como cliente? Vai ser foda. Sério? Você sabe que ontem quando eu botei o vinho para beber, eu tomei vinho branco ontem. Aí ele não, eu vinho um branco eu achei ele não seca muito o paladar, não deixa a boca muito seca diferente do vinho tinto, é a impressão que eu tenho. Aí eu botei quando eu comecei a beber, eu botei um caneco d'água do meu lado assim também. Mas aí eu acho que eu quando terminou a noite, eu tomei duas garrafas de vinho sozinho aqui, né? vendo TV, depois ouvindo o som, fumando aquele traque de bebê, aquele traque de sala, aí resultado. Quando eu terminei a segunda garrafa, foi que eu percebi que o caneco d'água estava tava, bem, dizer, cheio ainda. Deve ter tomado dois, dois, três golinhos. Aí eu terminei de beber no final, mas aí eu acho que o efeito não foi o suficiente. E é aquele tipo de ressaca que você abre o olho Você quando abre o olho, quando você acorda Você já sente que fez merda Dá aquela fisgada na têmpora Que você parece que tá tendo a porra de uma vez seca Aí você já sabe que puta merda Bateu lá Aí você entra naquele espiral de contra De tomar uma Neusaldina Aí a neosolina não faz um efeito ligeiro, você na ansiedade toma outra por cima, aí a barriga começa a doer. Aí você toma o meprazol, aí você toma o sonho, aí você vai no vital, Entendeu, gente? E você acaba fazendo uma grande ovação antes do teclomaca. Entendi perfeitamente.
3: É, mas já, já achei seu erro aí. Na verdade, você tem que botar um despertador é, pra lembrar você que você tem que tomar aquela água, entendeu? Mas ontem eu tentei tomar uma cerveja também, ia tomar até duas em casa, né? Pra fechar o aniversário, mas aí eu comecei a ver o jogo do esporte, meu esporte nunca jogou bem, fiquei nervoso, esqueci até de abrir outra cerveja. Mas no final fez um golzinho, deu tudo certo. Vamos
6: em frente então. É, eu também fiquei vendo o jogo da Cachorra ontem, Bruno. Tipo. E assim, eu, eu chamo carinhosamente o esporte de Cachorra, né? O carinho que eu tenho por esse clube tão, né? Tão honesto, tão fé tão. É. Aí fiquei vendo como ele tava jogando mal, realmente eu me empolguei no, no vinho. Se ele tivesse jogando bem, eu tinha até parado de beber mais esse acho. Mas depois que ele levou o gol, que ele fez o gol no final, eu fiquei chateado, porque a minha torcida sempre é contra o Sport E aí eu fui ouvir música e emendei na segunda garrafa, que já estava mais ou menos da metade. Quando eu vi já era mais de meia-noite e quando eu vi eu estou aqui agora na frente da tela do computador e a luz dele entra... No meu globo ocular está realmente um, uma faca no bucho de um porco.
0: No meu diagnóstico aqui, eu acho que Paulinho acertou e errou ontem à noite, ao mesmo tempo, porque acertou torcendo contra o esporte, que é o que as pessoas decentes devem fazer. E errou porque, assim como chocolate branco não é chocolate, e vinho branco também não é vinho. Está né? mais para um, uma cidra, um espumante, aí, um champanhe, uma porcaria dessa... Enfim, vocês entenderam, né? E aí realmente tem tudo para dar ruim Eu quero distância de vinho branco Pode estar quente, frio Pode ser dia, noite Porra, pior que o vinho branco Só o verde, né? O verde realmente A pessoa é, criou aquela porra De sacanagem para desovar produto estragado E a sociedade acreditou, assim como os queijos franceses né? Também foram ficando podres Em vez de jogar fora, você cria Aí, uma fanfic, né? Você cria é um, como é que chama, um storytelling para justificar as pessoas consumirem aquela porcaria cheia de fungo, bactéria e verme
7: aí Will, vamos lá, vamos por partes. Torcer contra o esporte, sempre. É, chocolate branco não é chocolate. Já está cientificamente comprovado que chocolate branco não é chocolate. É, vinho branco é mais ou menos, né? Eu tô aí com você, na, tô concordando numa faixa etária de 80%, mais ou menos. Agora, queijo francês tem fungo, tem bactéria. Tudo na vida tem bactéria, mas verme, velho, verme foi pra lascar.
6: Vocês sabem que até bem pouco tempo eu não tomava vinho branco. Não gostava também Mas comecei a tomar é, nesse, nesse último verão agora Porque o tinto já não tava me descendo bem Eu fui forçando a barra e de repente Como eu me vi, eu tava gostando do vinho Do vinho branco E você é você Refrescante, cara nesses, Nessas noites quentes aqui Do nosso outono tropical Equatorial Eu tô, acabando, eu tô, tô comprando hoje mais vinho branco Do que, do que vinho tinto e tem me dado bem Agora de ontem pra hoje, não caiu muito bem, não né? Porra, um vinhãozinho branco com rock é né, bicho? Caralho, é bom
2: demais, né, velho? É por com esporte, assim, que é time nordestino, né, velho? Na verdade, futebol, né, velho? Tem que fazer, tô sempre futebol, né? Chocolate branco é bom pra caralho também, tudo também.
0: Então, já que hoje é sexta, né, e teremos dois sábados essa semana, eu quero deixar uma dica e uma desdica que também é uma dica. A primeira dica... É reforçando a dica de Larissa da semana passada que ela falou da série do Estúdio A24 que está no Netflix. A série se chama Como é Treta, que em inglês é bife. Sei lá porque que traduziram como treta, né? Mas enfim, vocês sabem que eu sou cadelinha do Estúdio A24, pago pau para tudo que os caras fazem. E, enfim, quando Larissa deu essa dica, a gente tava no terceiro capítulo, né? E é uma série que começa aí com uma, o ponto de partida é uma discussão de trânsito, e daí se passa a série, é muito interessante, se passa entre a comunidade oriental de descendentes de imigrantes que moram na Califórnia, então todo mundo tem o olho puxadinho na série, mas enfim, questão é, ontem a gente viu o oitavo capítulo, são dez, e meu irmão, o oitavo capítulo, rola aquele clássico, puta que pariu, que me fez trazer novamente essa dica assim enfatizar pra vocês que porra assistam aí treta que eu, tem muitas questões sociais aí no meio do caminho pra você refletir pelo menos me pegou desse jeito aí, não sei você, né? Mas vamos embora. Pô, eu que spoiler do caralho. Porque eu parei no 7, né? E aí
2: eu tô baixei oitavo, agora já sei que vem arrepiando, né? Foda, caralho, merda. Fala, mas, é isso. mas eu achei o nome do caralho, porra. Ainda odeia as, as traduções de,
0: de título aqui, né? Mas treta, bife, eu achei do caralho. Rapaz, do caralho é a tradução do nome dos capítulos. O capítulo 8 chama, eu acho que é The Cage. Que é a gaiola Aí na legenda aparece Uma gaiola à procura de um passarinho Simples assim
6: Aí já envolve sexo, eu já gostei Vou acompanhar essa série aí que eu tô vendo que é putaria Não, a equipe de, de tradução tá, tá de parabéns
2: realmente tem, tem um capítulo que é Existe um grito morando dentro de mim Ou algo assim, achei. chefe já, já dá ansiedade, você vê o título do, do episódio Aquela cartela de abertura E você já fica ansioso no resto do episódio
8: Eu vim dizer que vocês não entendem nada De vinho, só eu e Paulinho Vinho branco e vinho verde é refrescante, no calor de Recife, abraça a pessoa, é muito gostoso, tem nada de podre, não é com a história não, e verme foi foda mesmo. <risos> é, fungo, etc, ok, mas é, verme, larva e etc, em queijo, aí eu já acho que é outro tipo de problema, né?
0: Um lugar que eu sempre visito quando eu tô no pão de açúcar é aquela prateleira lá do Próximos ao Vencimento, né? E às vezes tem um, um queijinho, uma coisa ali que tá para vencer e fica mais barato. Pois, se fosse na França, cara, o queijo, à medida que vai ficando mais velho e vai vencendo, ele vai valorizando, sabe? É um investimento comprar queijo na França e ele vai ficando mais caro. Assim, o queijo próximo ao vencimento é caro para cá. O queijo vencido, então, porra, é caro, velho. Mais caro que o queijo novinho, eu ouvi dizer. É porque eles sabem que queijo ele não
6: vence, ele vira outro queijo. Meu irmão, eu amo queijo. Amo mesmo.
8: O único queijo desses que, que eu gosto, em pouca quantidade, assim, numa receita, só compondo, é Gorgonzon. Mas o resto desses queijo velho, com cheiro de podre, com gosto de podre. Eu sei, eu sei que não é podre. Eu sei que é uma forma de fazer o queijo. Eu sei tudo isso. Mas não venha não pelo amor de Deus, porque meu olfato, metade da comida para mim é pelo olfato, a outra metade é na língua. Aí assim, meu nariz ele veio com de manhã é com chip modificado. Eu sinto o cheiro muito mais forte que outras pessoas. Então é, tem até um nome para isso, não né? esqueci. Então agora falando sobre isso sobre isso, que algumas pessoas têm, que isso nunca foi muito discutido mas eu tenho certeza que meu olfato sofre disso e é, hiper something, e, e meu irmão velho, não venha com queijo podre para mim não porque eu não consigo às vezes nem ficar na mesa que o queijo está servido é ruim demais, puta que pariu você fica sentindo aquele efeito body Lá vou eu ser cancelada novamente, né? Tá o a pernambucano, mas eu acho que eu já comentei isso aqui. Eu não consigo botar bode na boca, porque quando ele chega na mesa, aquilo fede tanto que eu simplesmente não consigo, não consigo. Tem uns que eu não consigo nem provar. Quando ele tá com um cheiro muito, 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 muito pouquinho, aí eu provo e me fodo porque não gosto de novo. Então já desisti, não como bode carneiro, cordeiro, nada disso. Nada dessa área que fede. E queijo podre também, vai Por favor, evitem quando eu estiver por perto.
6: Obrigada. É aí, eu sou obrigado a ter não mesmo, vê se Diana Meira porque o bode, bode é vida, minha irmã bode é vida, então a uma coisa, o bode ele sendo bem feito ele não vem mal cheiroso a mesa de jeito nenhum, ele fica no grau, fica cheiroso é o bode cheiroso, entendeu então, se você não tá conseguindo ou você tá comendo sempre o bode no lugar errado ou você, não sei se você foi criado aí na Inglaterra foi de sua irmã o seu, seu, seu olfato aí tá, tá prejudicado aí por, por essa criação aí no, no velho mundo é, eu sabia, Paulinho, que esse dia chegar de você começar a me
8: odiar, porque eu não gostava de bode, <risos> mas é realmente uma coisa que eu não consigo comer. E se a, o almoço da pessoa fosse bode e tiver tipo amendoim antes do almoço, eu vou passar vergonha no amendoim. Porque eu vou ter que comer dois pacotes de amendoim, porque na hora do almoço eu vou botar um arrozinho, um, um, algum acompanhamento e não vou comer o bode, velho. Eu sou essa pessoa, infelizmente, eu sinto informar.
6: Mas vamos fazer uma tentativa, sabe por quê? Porque o ser humano, ele está ele condicionado a pensar que na medida que ele envelhece, ele não consegue ter novas experiências e novos gostos e descobrir novos prazeres na vida. Isso é um, uma coisa que fica na base do nosso hipotálamo no mesancéfalo. E a mente fica condicionada a pensar que você não vai mudar depois que você, a medida que você vai né, amadurecendo na vida. Mas você pode fazer, você pode fazer essa mudança. Porque você é maior do que o seu cérebro, de Arambeira. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intensivão lá em Pacira O Will e Larissa conhecem lá o nosso estabelecimento de Passira. Sabe que todo ano no São João aí, nas férias juninas Nós sacrificamos um bode para o louvor e, e o deleite dos, dos, dos componentes aí do nosso grupo E todo mundo se farta de comer carne de bode É bode de manhã, de tarde e de noite E não tem quem reclame É uma coisa deliciosa, rapaz Então se você passar aí o final de semana com a gente lá é, você com seus familiares Tenho certeza que você vai sair outra pessoa Vai ser tipo um spa Do bode cheiroso um spa, um spa do bode Vai ser uma maravilha
8: Meu Deus, Paulinho, só de pensar no São João Eu fico mega feliz Agora pensando no bode de manhã, de tarde, de noite, eu quero morrer, te juro. Mas eu faço o seguinte: também não tem tempo ruim comigo, não. Eu levo um miojo, eu levo goma de tapioca, eu levo aqueles presunto, faço sanduíche. Comigo não tem tempo ruim, não. É só porque realmente eu não gosto. O único bode que eu acho que era, sei lá, cordeiro, que era, que já é o que fede menos carneiro, não sei, que eu comi. Na vida que eu consegui comer, comer Foi da mãe de uma amiga Que realmente, eu não sei o que, é que ela faz Que ela tira a glândula, compra o bode novo Carneiro, sei lá Novo, é velho, é não sei quem quezinho, que vende para ela Que é um que não fede, não sei Tem várias condições aí que os astros se reuniram Eu consegui comer Não achando assim, ó oh, meu Deus, que delícia ah! Mas assim, consegui comer E tava saboroso é, mas é, é, juro a tu Tipo, às vezes o povo pede uma linguiça Num, num bar Aí eu não sei o que é de bode, mesmo quando boto na boca. Eu não consigo engolir, entendeu? Se é realmente uma trava, uma trava mesmo. Desculpa
2: por tudo, mas eu, eu topo São João, eu só não topo o bode. Não, deus, você tá certo, você tá certo mesmo. Existe essa, essa excessiva sensibilidade olfativa, realmente é uma condição, uma condição descrita já, conhecida,
6: chama-se frescura do caralho, porra. Eu sou obrigado a concordar com o Frederic e mudar o assunto aqui do olfato londrino da nossa querida Diana Meira. Para uma notícia que eu acabei de ler aqui, bicho. Vocês conhecem aquele cara chamado Manuel Gomes que canta a música a famosa, música Caneta Azul? Caneta azul, azul caneta, caneta azul. Foi marcado com as letras. Ele fala assim, vocês, meus fãs Tá ligado esse cara, gente? Ele, ele vai estar tá fazendo uma turnê nos Estados Unidos agora. Tá indo para lá, chamada turnê Blue Pen. Blue Pen, para quem não sabe, acho que se ele pode traduzir bem, é Caneta Azul em inglês, velho o Ney vai fazer dois shows em Nova York, três shows em Miami, Orlando, Filadélfia, Massachusetts, eh, Grand Canyon e. Porra, Wyoming. Caneta Azul tá estourado nos Estados Unidos, velho. Você bota uma fé nisso? Pois é, verdade. Rapaz, eu vou fazer um
2: call daqui do assunto do cheiro só pra poder comentar que agora eu ri demais, porra. Porque eu fiquei imaginando o olfato de, de Diana cheirando igual como Cecília fala, tá ligado? Caralho, eu tô rindo muito aqui. Tá falei agora tenho que dizer que, assim, fazer turno nos Estados Unidos não quer dizer nada, porque nos Estados Unidos é né? terra do né? Dos caipira né? Então, velho. Tá, tá certo, tá certo Agora sim, tem lugares que se ele fosse fazer torneio, realmente ia fazer porra Não que o mundo não esteja indo do, né, todos de mão dadas Para o ralo né? Como, como, as, como uma sociedade planetária Nós estamos indo para o fim né? Mas os Estados Unidos não, não. Os Estados Unidos, É, o lugar onde ele deveria estar mesmo Onde mais se não fosse lá Só lá, velho, o cara tá certo Ele e os americanos, eles se merecem
6: assim. É verdade, viu, Frederico, É verdade hein? mas de certa forma eu fui pego de surpresa porque não esperava que Manuel Carlos tivesse Ô, Manuel Carlos ó. Manuel Carlos é o cara da novela né? Manuel Gomes tivesse esse alcance todo aí não mas foi bobagem minha porque a internet tá aí pra isso né brother pra jogar essas médias no mundo todo velho, pulverizar isso aí tomado em conta da cruxa terrestre
2: rapaz, depois que eu descobri que em japonês era doido por lambada achei é lambada, sei lá, achei alguma coisa assim e isso é desde antes talvez até da internet Aí, velho, sabe como é, irmão? Que... Não existe distância. A distância quem faz é você, porra.
0: Minha gente, vocês estão andando pelos lugares errados da internet. Ou pelos certos, não sei, né? Porque Manuel Gomes é viral. É, do mesmo jeito que tem as dancinhas que são trend aí no TikTok, que bomba todo mundo faz, é, tem umas trends que é imitar Manuel Gomes, cara. imitar o jeito que ele fala, os gestos e tal. E eu realmente vi vídeo dele no TikTok é, aqui em Recife, na frente do consulado, é, esperando para entrar e tirar o visto então a informação procede sim não
2: pô, você quer dizer que a gente está indo no lugar certo da internet foi isso que você quer dizer foi?
7: eu estou um pouco chocada porque eu me lembro de João Gomes Manuel Gomes esse do Caneta Azul Azul Caneta é um negócio velho é muito velho essa história essa, essa música deve ter uns quatro anos eu não estou entendendo porque é que isso está bombando agora agora capotando aqui um pouquinho os assuntos hoje ou essa semana está se completando 15 anos de um feito enorme do prêmio Darwin Brasil que foi quando o padre saiu com os balões e nunca mais voltou. E a gente até hoje não sabe se o padre foi abduzido aos céus, subiu assim, com roupa e tudo, como Nossa Senhora. Ou se o padre se perdeu, ou se ele aproveitou, ele queria fugir, ele queria largar essa vida, não sabia como, subiu nos balões e... Pousou aí em algum lugar, algum recanto, muito pacato e está vivendo uma vida anônima que ninguém sabe, sendo feliz. O que terá acontecido com o Padre dos Balões? Aliás, alguém sabe qual é o nome do Padre dos Balões? Porque eu não me recordo, a gente só conhece ele como o Padre dos Balões.
2: Abduzido não, Diana.
6: Arrebatado. Tu como crente, estás muito ufologista, vê É O Padre do Balão, acho que ele nem nome tem... Diana Moura, ele virou uma instituição, ele virou o padre do balão, isso deve ser o nome dele, né? e Realmente virou aí um, um, um herói às avessas do nosso Brasil, varonil, né? A cara do Brasil, pessoas que são entregues ao delírio, né? Entregues ao devaneio de querer subir aos céus e andar perto das nuvens, carregada por balões. Tem coisa mais delirante do que esse tipo de coisa, que é um pouco a cara do nosso brasileiro, né? que né, vive aí um mundo, às vezes, de sonho e irrealidade. Então, um, então um viva ao padre do balão, que representa é, muito a ideia do que é ser brasileiro. Assim. 15 anos da existência desse personagem, que não tem nome. E dentro de cada
0: um de nós, tem um pouco da loucura do padre do balão. Eu acho essa história do padre muito triste. Eu vi um mini documentário aí do... Do caso no YouTube, vou até tentar achar isso de novo aí para deixar aqui para vocês assistirem. Mas porra, é, é de perguntando aí se o padre fugiu, se ele foi abduzido, não encontraram o, o resto do corpo do padre, ele era sei lá, sem pernas e, e era o corpo com um braço só e o rosto desfigurado e tal. Então, assim, ele foi devorado pelos monstros marinhos, né? E sabe-se lá quanto tempo o cara passou boiando no mar deriva, ou se já morreu afogado, ou se... enfim. Mas o foda de morrer nesse negócio aí do balão, né, é que não tem nenhum impacto, né? Tipo, os balões não estouraram de uma vez só e o cara caiu e morreu no impacto. O que seria uma, uma morte talvez menos dolorosa. Mas o cara foi descendo devagarzinho, 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 no meio do nada... Né, sem saber se comunicar com ninguém sem saber usar o GPS para informar o posicionamento e ficou lá aguardando morrer de cansaço aguardando morrer de fome, de sede ou devorado aí pelos bichos como eu falei, né? enfim eu vou achar esse minidoc para vocês mas é isso, eu acho que inclusive o, o padre ele tinha feito um voo anterior já, também totalmente descontrolado só que o vento em vez de levar para o mar levou para a terra e o cara foi parar na Argentina Daí vocês tiram. Viu? O cara subiu de balão e caiu na Argentina. Outro país, pra quem não conhece a Argentina. Mas é isso. O único ponto positivo é que realmente quanto menos padre, na humanidade, melhor. É isso aí.
3: Rapaz, eu achava que o padre do balão, dos balões, é, é, era um mistério. que não tinha achado o corpo dele, não. Esse comentário de Will agora realmente acaba com algumas fantasias e histórias, do, 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 pra mim, né do padre do balão. É, agora deve ser foda mesmo, agora uma pergunta Você faz 15 anos, quem, quem veio primeiro o filme Up, daquele velhinho que a casa dele decola com os balões, ou o padre do balão? Ele, uma, uma ideia levou a outra, mas quem foi o, o pioneiro, o padre dos balões ou o velhinho do Up? isso aí eu queria saber eu gostava da ideia de, de achar que o padre do, dos balões estava em alguma ilha aí dando uma bola <risos> dependendo né? <risos> Aí eu queria ter voltar umas casas aí, porque amanhã foi complicada, mas eu queria defender a amiga Diana Meira pelo seguinte, eu também não como carne de bode assim não, uma carne vindo assada assim. Eu, não, eu não, já comi uma vez quando veio bem assadinha, bem tostadinha, porque eu gosto das coisas bem passadas. Às vezes chega tudo bem passado eu termino provando um pedacinho. Mas eu não sou muito fã de carne de bode assim assada não. Essas linguicinhas de bode, essas coisas que não tá com a cara do bode, um pedaço do bode eu até que como. Porque eu criei um bode quando era pequeno. Família
5: do Cerejo
3: quando eu morava no interior da Bahia, eu ganhei um bodinho e eu criei ele, até vim embora para Recife aí era tipo um cachorro, pô, pra mim comer bode durante muito tempo e até hoje assim, é, é meio que comer cachorro aí eu não, não, não topo não viu? Só em defesa aí da, da minha querida Diana Mira.
6: Nesse caso aí Ceres, você tem mais meu respeito, porque aí envolve uma questão sentimental, né? Não é esse olfato londrino da nossa querida Diana Mira. Exato, Paulinho
3: até porque o cheiro de qualquer coisa assada para mim, principalmente carne, me agrada bastante é mais um sentimento mesmo do meu bodinho O nome dele era Memé hein? Saudades, meu querido Memé
7: eu tô muito impressionada aqui que o foguete de Elon Musk explodiu num voo de teste, que a, a jornada, nossa jornada rumo ao planeta Marte foi interrompida por esse gesto brusco né, da natureza, ou por essa, esse erro de cálculo matemático, ou por essa falha mecânica, jamais saberemos, ou foi Deus que quis, né? Deus fez assim, não filho, agora não, e puf, te foi lá e explodiu com tudo. Pois é, ninguém comentou ainda nesse podcast, eu aqui pagando um monte de boleto, no monte de reunião, sem poder falar nada. Gente, pelo amor de Deus, me atualizem do que está acontecendo.
3: Mora, pelo que eu vi aqui nas imagens, é uma tentativa falha de um foguete que eu acho que chamava Pipa do Vovô. E ele agora investiu num formato bilola preta. Um bicho parecia uma, uma Coca-Cola Pet, o um foguete. Impressionante. Aí, o que eu achei engraçado também é o seguinte, um foguete decola, primeiro que eles fazem uma contagem regressiva, tem uma plateia toda que fica lá, parece aquela plateia de, de Gugu Liberato, né? Ou então, aquelas, aquelas risadinhas e palminhas do Chaves, assim, quando eu o Chaves falava uma coisa engraçada, ficava, <risos> sabe? O pessoal fica batendo palma o tempo todo, né? Aí o foguete subiu, chegou lá em cima, na hora de separar, acho que deu merda, de separar o foguete da, da, da estação mesmo, na do negócio preto deu merda e o bicho explodiu. O mais engraçado é que mesmo depois que ele explode, a plateia faz um ó... Oh! E depois continua aplaudindo do mesmo jeito. Eu acho que tem alguém com aquele cartaz, assim, tipo, aplauso, que fica dizendo pra aplaudir mesmo assim se o bicho explodir. Mas foi isso. Decolou, subiu, subiu, subiu. Na hora de separar a parte branca do cacete preto, revelou-se o porquê do nome Pipa de Vovô. Porque a pipa do vovô não sobe mais.
6: Mais do que foguete Elon Musk implodiu foi o Twitter. O Twitter... Abuche. É o pior tipo
8: de imbecil, né? É o imbecil que tem dinheiro.
7: Ou seja, pelo que vocês estão me falando, a gente não tem nada para comemorar, né? Eu tava aqui toda felizinha imaginando que essa é uma notícia muito auspiciosa, mas não foi nada mesmo, não.
1: Porra, Paulinho tocou realmente no ponto essencial da figura deplorável que é o Elon Musk. Ele destruiu o Twitter, cara. O Twitter passou de ser a melhor rede social de todas para ser ainda a melhor rede social de todas, só que Bem pior do que ela era antes. Ah, minha gente, foguete do moscão é explodidor mesmo. Ele faz para explodir mesmo, depois pega.
2: Sacanagem? É isso é aqui, nem dizer, ah, o vou do sol, o vou do sol hoje. Explodiu um o foguete do mosque. É a mesma coisa, não né? tem isso não. E mais, quanto mais tempo para demorar pra mandar a gente para morrer em Marte, melhor, porra. Então, deixa lá, e deixa explodir essas porra. Aí. E sim, isso especificamente Fred tem
8: razão. Alguém tem que explodir foguetes pros foguetes depois poderem voar com segurança. Infelizmente isso não tem, né? Eu fico fodida pela quantidade de CO2 e malefícios para a atmosfera que isso causa, mas é isso. Será que a gente tem que parar de fazer isso e se contentar em consertar a terra ou a gente tem que continuar mandando foguete para fora? fica aí a reflexão, que eu não
1: quero continuar porque eu tô indo embora, tchau.
7: A gente não pode mandar ele, não, no próximo foguete? Existe essa possibilidade?
1: Cara, se juntar uma dúzia de pessoas, dá para pegar uma vela amarrar no foguete, e se tudo der certo, o foguete explode no caminho.
8: Eu, eu tenho por missão de vida não desejar que ninguém morra, muito menos explodido. Mas se ele quiser tripular o foguete, é um risco que ele
7: corre, né? Veja, eu não estou desejando exatamente. Eu estou apenas levantando a possibilidade, já que o foguete é dele, já que né, ele gosta de viajar assim para o espaço, já que ele é um amostrado. Custava nada, né, pensou eu.
2: Veja, a gente podia estar tá realmente gastando dinheiro para ajeitar a Terra, mas assim, um dia a gente vai tá precisar do foguete, né? E se a gente não tiver, então, se não fizer agora, né? Como diria minha mãe, né? Minha filha, você tem que estudar, meu filho, um dia você ser gente, sabe? Eu digo, pô, mamãe, é um dia, sabe? como É É igual satélite, sabe? Se tivesse explodido o foguete que só eu não tinha satélite hoje, eu não estava aqui fazendo esse maravilhoso podcast via as interlinks hiperespaciais. E agora fica a dúvida, Fred. Você virou gente depois de tanto estudar? Não, eu piorei um bocado, mas podia ter dado certo, entendeu? Foi só uma questão aí de algum caminho que eu tomei errado na vida. Não foi questão do estudo, ou foi, não sei.
1: Ouvinte, as duas dianas falaram aí muito educadamente sobre não desejar que as pessoas explodam e levantar a possibilidade. Eu vim aqui dizer que se você deseja que o Elon Musk exploda, se você tem essa vontade, se você vai abrir um sorriso caso essa notícia venha aí acontecer e a chegar nos seus ouvidos, você tem razão, você, tem ra você não tem que sentir culpa o Elon Musk explodir é uma coisa boa. Claro que seria melhor se o Elon Musk, diferente de Fred, estudasse e virasse gente. Mas não é isso que está acontecendo. O que, é que ele está fazendo? Ele está colocando dezenas de milhares de pessoas em condições de trabalho horrorosas porque as fábricas do Elon Musk são uma das que mais tem índice de acidente de trabalho. E tal. É, carga, carga horária acessível, cacete. Ele está poluindo o planeta. Apoiando o golpe de Estado, matando macaco pra caralho. Não sei se vocês acompanharam a saga lá da Neuralink que tá rolando, que ele tá implantando chips no cérebro de macacos. Já morreu mais de dois mil macacos da última vez que eu chequei, que faz tempo. Então, assim, claramente ele não vai estudar e tomar jeito e virar gente. Se ele explodir, o mundo vai ser um lugar melhor.
2: Veja, é um grande protótipo de fascista, né? É praticamente o Lex Luthor da vida real, né, velho? Então, assim, é, é prejudicial. Fa, faz mal, faz mal a humanidade, então... Tem que ver isso aí, mano. Como botar aqui uma vez né? ah, ela mancha que é se não parada contra a inteligência artificial, digo. Se ele tá contra, eu tô a favor tô automaticamente, né? Até porque ele tá, ele que tá contra, porque ele quer fazer a dele, né? Que ele já começou, inclusive. Aí é muito doido, rapaz. Ah, aí ah, que, que ela mostra que faz, velho. Você faz ao contrário, é, 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 é regra, sabe regra. Não precisa pensar, faz aí que dá certo. Então, quando ele diz assim, tem que parar a inteligência artificial, aí você diz. Porra, bota dinheiro nessa porra, tá ligado? Pra pesquisar mais
8: Eu concordo sim Que o que ele faz A gente faz o contrário Mas eu não concordo Em desejar que ele, que ele exploda Somente
2: era só isso. Ah, você tá certo. eu também não quero que ninguém exploda não, mas só tô dizendo que, né, se ele fosse excluído da, da presença nesse planeta, seria bom. É só o que eu tô dizendo, eu não, eu não quero nada não, só tô dizendo isso. Tô dizendo fato, estou fato.
7: E tem mais, eu vou dizer uma coisa, ele só tá colocando chip no cérebro de macaco, e os macacos morrem e se fodem, não sei o que, completamente, porque ele não pode botar na cabeça de gente, porque se derem uma brechinha, não vai escapar uma pessoa na frente dele sem um chipzinho no juízo. Eu também não quero que ele exploda não, mas eu acho que os macacos querem. É
2: aquele dilema do Batman, né, velho? Que o Batman não mata ninguém, né? Superman e o Batman, eles não matam, né? Ah, não mata, é questão ética. Beleza, eu acho bonito, mas quantas pessoas Batman e Superman não mataram indiretamente? Eu diria, de certa forma, até diretamente por não ter dado uma totada, tipo, no Coringa ou no Lex Luthor ou em alguém desse tipo assim, sabe como é? Milhões de pessoas morreram, porque Batman é otário, sabe como é? Mas não sou eu que matou, não sou eu, mas veja, otário, né? Foi forte, não foi? Mas entenderam é o que eu quero dizer? Então tem que fazer essa conta aí. Resta saber se ele não já está colocando
8: chips nas cabeças das pessoas.
1: Então, Diana, eu estava acompanhando uma galera que tem um pessoal acadêmico, um pessoal muito mais inteligente do que eu, que tá é, fazendo previsões e especulações dos motivos dessa corrida espacial dos bilionários porque muita gente fala, ah, é ego eles querem ser os primeiros, eles querem ser os maiores eles querem ser o um não sei o do espaço do caralho e tipo, pode até ter isso mas tem muita coisa econômica de fato porque o Elon Musk, ele não pode colocar chip de macaco na Terra mas quando ele chegar em, em Marte será que ele não pode colocar chip no cérebro de gente tipo... Com, quando ele construir uma base, tipo, será que ele não vai ser a pessoa que determina o tipo de regulamento que tem dentro dessa base, o tipo de leis, e ele pode flexibilizar o caralho, tipo, lei trabalhista, colocar gente para trabalhar. Ainda pior do que ele já coloca, colocar cérebro no chip de gente em vez de no, no, no cérebro de macaco. Enfim, coisas a se pensar.
2: Nessas não, porra. Tem muito dinheiro lá em cima, muito, muito dinheiro lá em cima. Muito. E, e tem outra, né, velho? Acabou a terra na terra. Não tem mais terra na terra. Todo, todo, todo pedaço de terra na terra já tá loteado, já tem dono, tem um dono, um governo, coisa. Ou você vai meter uma Rússia, né? para conseguir terra daquele jeito que eles, que eles querem. Ou você, vai vai ter que catar terra no outro lugar. E onde é que tem terra no outro lugar? Fora da terra. Então, meu velho, é muito simples essa conta. É claro que tem ego, mas assim, é muito é muita ingenuidade, viu? para variar, né, velho? As pessoas realmente, quando se trata de. Tentar entender a, a humanidade toda. A galera erra, erra, erra. Viu, viu, linda
8: Dante, quando você diz assim, Diana, você tá falando comigo...
2: Ou com a sua mãe? É, você tipo, você é mais claro, velho. Fala assim, Meira, sabe? Pronto.
1: Nesse caso, eu tô falando pra todas as Dianas que se sentirem inclusas e bem-vindas a participarem dessa interlocução que estamos tendo nesse momento.
2: Eu posso ser Diana também?
1: No caso, eu achei que a essa altura já era sabido, já era de senso comum, que eu chamo Diana de Diana e Diana Meira de Dida. Mas, é, eu tava respondendo a Diana, no caso, mas Dida botou um áudio antes de eu conseguir... Responder diretamente a ela, né? porque meu áudio foi muito longo E o meu áudio acabou servindo Uma resposta guarda-chuva Para todas as colocações das duas dianas aí. E é isso, eu acabo Economizando palavras Mas aí no caso eu acabei de Deseconomizar gravando esses outros dois áudios E Fred, é claro que você pode Ser uma diana também, isso só Depende de você, agora Se você quiser ser diana, você vai ter que Tomar muito cuidado com o Nicolas Ferreira Que é outra pessoa aí que tem que explodir também
6: Eu queria lembrar a vocês que quem não odeia ninguém Não tem coração E quem odeia Elon Musk tem um coração tremendo eu quero que eles exploda. Eu pensei que ia falar do caprichoso, do garantido, bicho. Não é isso,
2: né? Ou eu misturei os vermelhos, azul e a, e a Eliana e os boi. Eu já não sei mais nada, velho.
7: Eu tô achando que já cestou pra Fred, hein? Nessa quinta-feira, véspera de feriado. Tô achando que já cestou pro coleguinha. Eu aqui me rascando. Uma reunião atrás da outra. Agora cestou pra mim também, viu? Agora todo cessa e vou só ser feliz. Se Deus quiser, né? E permitir, porque os fatos estão bem complicados.
6: As favas com os fatos de Ana Moura, as favas.
7: É bem que eu tento, Paulinho, bem que eu tento, mas tem gente que não deixa.
6: Pois
2: sexto nesse exato momento, o
0: seu áudio foi a primeira coisa que eu fiz na sextada. Então você tá completamente correta. Bem-vinda. Rapaz, vocês estão de parabéns aí, viu? 89 áudios para eu ouvir aqui. Óbvio que eu não vou ouvir essas coisas, mas aí usando aquela função do WhatsApp que resume, né? Os áudios, você se seleciona, é nova essa função. E aí ele resume num textinho, só que vocês estão falando aí de Elon Musk. Vou colocar somente duas informações. A primeira é que ele afirma, ele garante até hoje, que ele vai na primeira expedição para Marte. E, né, seis meses indo, mais um ano e meio lá, e seis meses voltando. Então já é garantia aí da gente ter uns dois anos e meio livre dele. E a possibilidade dele explodir no ar é muito grande nessa viagem. Ou morrer focado lá, né? não sei. E a segunda coisa é que ele realmente é um fascista desgraçado. Veja, é, você sabe que tem muito atentado nas escolas dos Estados Unidos. E aí alguém tweetou é, que três dos mil atentados que tiveram no ano passado foram é, foram provocados, foram causados por pessoas trans. Pois Elon Musk ele retuitou ou comentou se lá somente isso. Né? Então, assim, ele, como o algoritmo privilegia as publicações dele e, e, e manda para todo mundo, praticamente, porque ele é dono da porra toda, o cara vai e manda um, um comentário num, num, num tweet desse absurdo, falando que três atentados foram perpetrados por pessoas trans, e aí isso tem um alcance do caralho. Né? Então, veja só que eu tenho certeza que ele sabe que está fazendo um desfavor aí para a humanidade. Mas é por isso que eu acho que ele é o Midas ao contrário. O que ele toca vira merda. E, assim, a sorte dessas, é, desse progresso espacial dele aí, dos carros elétricos, caralho, que o bicho tá montado na grana. E que em algum momento eu acho que todas as empresas dele vão degringolar, assim como o Twitter deu ruim, porque, enfim, ele vai acabar querendo se meter e, e dar o toque de merda dele nas coisas. Dois anos não, velho. Quem for pra Marte, principalmente na viagem, não volta nem fudendo.
2: Vai ficar lá. Então. Oremos para ele ir nessa primeira viagem Que é só um ver, tá ligado?
6: Bem, e agora nós vamos de Participação da Pessoa Ouvinte Que parece que estava ouvindo o podcast E falou justamente desse assunto aí Que estava em pauta agora há pouco E fez uma reclamação Parece que a turma desdenhou aí da, da dica dele Vamos ouvir, vamos ouvir a Pessoa Ouvinte Participação Da Pessoa Ouvinte
2: é, eu queria dizer que quinta-feira véspera de feriado, gente tá aqui se arrumando para noite de ressaca e eu fiquei chateado com com o um podcast porque vocês desenharam da minha dica e o Metasalienismo é um filme fantástico que conta a história conta a história não né mas faz um cria uma historinha ali e quando o PCC chegou no Acre sobre três perspectivas diferentes né? então fica aí, vocês reverem essa dica mas ela já saiu do cinema, então não serve mais de nada essa dica. É... e queria botar uma pauta aí para vocês que o bilionário escroto Elon Musk hoje teve sua navezinha interplanetária explodida explodiu, deu erro ruim, um o bilionário se fudeu. Vamos comemorar e beber a isso.
0: Agora sim, o ouvinte fez o serviço completo e mandou informações concretas sobre o filme. Até fiquei com vontade de assistir, porém, parece que saiu do cinema. Se bem que eu também não iria no cinema, porque cinema tem gente e por essa razão eu não vou no cinema há muito tempo. Mas é isso. E sobre o foguete que explodiu, o ouvinte chegou atrasado. Já falamos o suficiente sobre isso. Mas pode continuar tentando aí, que eu acho que esse ouvinte promete. Tem, tem futuro. Só
8: sou eu que tô derretendo de calor ou todo mundo. Pontes que partiram, viu?
2: Minha filha, eu tomei banho, deu 10 minutos depois e tomei outro banho. E aí deu 5 minutos depois do tomei outro banho. E agora eu tô a meia hora esperando para, né, que a pele tá gastando. Tá foda, foda.
8: Minha mãe, eu fui fazer uma tapioca naquela panela de ferro que você aquece antes de fazer, antes de botar alguma. Quando eu cheguei perto do fogão, velho, subi um grau, eu falei, caralho, vou passar mal aqui, véi. Tá, tá pau, viu? E se vier essa chuva que esse mormar está avisando,
7: Espero que ela venha de mansinho, porque é chuva. Associada Diana Meira, eu acho que você está fazendo muita prática de exercício físico, muita ginástica, entendeu? Está movimentando muito o corpite, o que não está nesse calor todo do mundo, não. Vocês estão exagerando. E Fred sextou desde cedo. Ele disse que sextou agora de tarde, mas é mentira. Desde cedo ele está bebendo. Isso é efeito do álcool, tenho certeza. A temperatura no meu Recife está em agradáveis de 28 graus.
6: E agora com vocês, em homenagem ao bafo quente que paira sobre nossa cidade, o melhor do ar-condicionado.
7: Tirou minha calcinha e meteu pau gelado, ar-condicionado, no, no, no ar-condicionado, ar -condicionado. Ar -condicionado. não quero o ventilador tá calor pra caralho, quero ar-condicionado, quero ar-condicionado,
8: 28 graus com um corpinho de 35, viu? Eu não tava fazendo nada, amiga, eu tava parada. Eu fui fazer uma tapioca, já tava morrendo de calor. Desde a hora que eu fui pegar as meninas escola. Eu fiz exercício de manhã, de manhã, que hoje eu já sabia que ia ser cedo, quer dizer, tarde, né, que eu vou ainda, mas... Sabia que ia cestar e que era melhor fazer logo logo
6: 10 na cedo. Isso aí, se você tiver parado com um ventilador na sua cara, aí você passa bem. Mas baixa você tipo perder uma chave dentro de carro, vai é procurar uma chave, procurar um objeto que você perdeu. Quando levantou três minutos, meu irmão, acabou, você tá banhado de suor. Não importa se tá 28 graus, não, a sensação térmica é horrível, aquele bafo quente que sai debaixo do papai do chão, entendeu? E você sente aquela baba elástica e bovina do suor descendo pela sua regada. Não é brincadeira,
7: não. Correta. Eu fiz o mesmo esquema. Eu fiz ginástica logo de manhã para poder cestar cedo. Tudo bem que são 8 horas da noite e eu não cestei ainda. Mas é assim mesmo. Quer não cestei ainda, mas também não estou trabalhando. Eu tava vendo umas coisinhas de um joguinho de futebol ali.
8: Paulinho, meu filho, se você for beber, você se hidrate, viu? Porque também tem a ver com esse calor. A gente bebe mais rápido porque está com sede. Em vez de água, tomamos o quê? Vinho, cerveja... É, gin, é, o que for, mas não tomamos água, né? Se hidrate em nome de Cristo.
7: Olha aí que dica preciosíssima da colega Diana Meira num dia de quinta-feira, que é uma sexta, né?
6: Não, eu acho que eu aprendi a lição. Acho que hoje eu vou tomar água, vou hidratar. Hoje eu vou tomar uma cerveja. Daqui a pouco eu a primeira Heidegger, da Night e só para aí depois é que matar tiradetes. Ou depois ainda,
7: muito depois. Você vai matar Tiradentes enforcado ou crucificado? Porque isso me lembrou uma vez que a Folha de São Paulo deu uma errata. Erramos. Ao contrário do que dissemos ontem, Jesus Cristo não morreu enforcado, foi crucificado. Quem morreu enforcado foi Tiradentes. Era algo mais ou menos assim, se eu não me engano. Não, gente, peraí. Só explicando. A errata foi real. A história de Tiradentes é a gente que tirava onda, né? Os jornalistas de então, que é na minha antiga encarnação, os jornalistas ficavam tirando onda, dizendo assim que a Folha tinha confundido Jesus Cristo com tiradentes, por isso tinha dito que ele tinha morrido enforcado. Mas a errada é real.
8: Fred, eu tô como tu, que eu acabei de tomar banho, já tô quase voltando. Deixa eu ficar lá debaixo do chuveiro, que eu tô morrendo de calor. Tô tomando até água, que eu não tomo.
2: Também tomei esse negócio aí, que não tem gosto, tem cheiro, tem cor, tem pôr nenhuma, mas nem gás, eu tomei. Água, água choca, tomei agora. Pimentar gelada, é, é um
0: conforto. Eu tenho uma dica, assim, que eu já testei e comprovei, mas que só serve pra homem. Pra reduzir aí essa sensação de calor, que é tomar um Cialis. Que aí você direciona o seu fluxo sanguíneo para o corpo cavernoso e a ausência de sangue no resto do corpo provoca essa sensação aí de, de friozinho, saca? De frescura, porque o sangue é quente, né? Aí você bota o sangue só naquele ponto ali e tá resolvido. Por enquanto, né? Enquanto durar o efeito.
7: Olha o me fazendo cometer indiscrições aqui, tá vendo? Uma vez, eu tava no Mingus, jantando no Mingus, e na mesa do lado, tava eu e uma amiga só, e na mesa do lado tinha um boy, assim, de uns 60 anos, mas cara de boy, roupa de boy, postura de boy, tudo de boy. Um boy de uns 60 anos com a menina, uma novinha, que pra ele era assim, uma novinha 35. Não era uma novinha pra gente, não, mas pra ele era, né? Quer dizer, assim, vocês entenderam. E aí, na hora da sobremesa, aí ela pediu a sobremesa ele foi no banheiro e ele já tinha tomado uma boa garrafa de vinho que estava vazia em cima da mesa e aí ele começou ele voltou do banheiro, sentou assim ficou olhando ela tomar a sobremesa muito encantado, com ela embevecido daqui a pouco começou a suar ele começou a suar, ele tava com a camisa branca de boy e um sapatênis lógico, todo organizado assim. A camisa dele ficou empapada. O cabelo dele, ele tinha feito implante capilar assim, tinha um pouquinho de cabelo, mas não muito. O cabelo ficou murcho, a testa ficou suada, o garçom foi lá dentro, pegou um guardanapo com baldinha de gelo do vinho, meteu o guardanapo gelado na nuca dele e o homem suava, suava. Então, eu, se fosse vocês, não seguia essa dica de William, não, porque pode ser que ela não seja exatamente uma dica muito adequada para uma sexta-feira em que se quer aproveitar a noite.
0: Não, mas aí certamente foi uma caganeira que ele teve que arruinou a noite. Tenho certeza disso.
7: Will, você tá dizendo que a comida Domingos estava estragada? Inclusive, eu não sei onde foi que eu li, mas eu li em algum lugar que o Viagra foi responsável por um aumento do número de divórcios na terceira idade, porque os veinhos começavam a tomar Viagra, olhava assim fazia, não quero mais a minha veinha não. Arranjavam uma novinha e aí, eventualmente, acontecia isso, né? A pessoa tomava um banho de suor no meio de um restaurante, depois de ter uma garrafa de vinho. Quem nunca?
8: É isso, Fred. 39 anos de idade e eu nunca tinha percebido que a exata explicação para água água normal é que ela tá choca velho. é exatamente isso a minha sensação é essa obrigada por me por descrever e agora eu tenho uma palavra para usar para
2: tomar água. É isso, quando você passar o seu cartão que é de chips, você fala que é um cartão retrô, que é a mesma coisa. E eu tenho notícias diretamente da frente do ventilador, eu não tava notando porque eu tava na frente do ventilador, então aquele barulho, aquele vento mas a verdade é que eu estou suado eu estava na frente do ventilador e eu saí da frente do ventilador agora e eu saí suado da frente do ventilador, então sinto muito, Não, não há, não há, não há só continuar também, tá mas não gosta de continuar também
8: tá então, Ei, por falar em cartão de crédito Hoje clonaram o meu cartão Virtual, aquele que você gera Que é justamente para não ser igual ao seu para poder não clonarem, Clonaram o meu Compraram 3.500 reais Num site aí que pelo que eu Busquei rapidamente é um negócio de roupa E meu irmão, vem. É isso, mas graças a Deus Foi rápido de resolver E o meu oficial continuou valendo Então me, me livrei eu só pago as coisas com celular, Fred. Eu saio de casa só com celular hoje em dia. Meu cartão fixo, às vezes, eu não sei nem onde é que tá. Quando eu preciso usar ele pra alguma coisa, eu fico procurando dentro de casa.
2: É, não, eu passei o final de semana inteiro só no celular. Uh, uh, uh. É, pra, pra caralho, né, velho? Eu sou antigo, eu gosto do meu cartãozinho. Na verdade, o celular tá ligado com a conta que é, é mais humilde. O, a conta do cartão é mais... um pouquinho menos humilde, assim, sabe? Aí, é isso. Eu gosto de carro de segurança, sabe? Eu não confio nesse negócio de celular não, aí. Tu é a prova. Igual é de cartão de plástico, sabe como é que não tem Wi-Fi, tem porra nenhuma? Isso é um cara antigo, clássico, retrô. Isso é um cara retrô. Ah, tu é cringe,
6: cringe. Ah, eu já tive a experiência de ter o cartão clonado também e compraram joias. Ah, foi há um certo tempo isso. Parecia umas compra de joias. Eu aí tá porra Deus. sou eu, não. Mas foi rápido de resolver. Agora, me admira muito a gente nessa situação aqui climática, né, no, no nosso município. E Fred abrir a boca pra dizer que não gosta de ar-condicionado, porra. E tem muita gente que não gosta, né? Eu sei disso. A gente fala, não consigo, não. não. Pra mim é uma coisa inadmissível, assim, na minha cabeça não entra. Até porque eu cresci em Moeiro, né? tem um clima serrano, mas é uma serra que tampa o vento, a gente fica no pé da serra, é um bafo quente infernal. Aí a gente cresceu toda lá, todo mundo lá em casa cresceu no ar-condicionado. Aí pra mim é uma coisa inadmissível, eu abrir a boca e não gosto de ar-condicionado. Porra, bicho, tem até coisa pra não gostar.
2: Porra, Paulinho, um clássico é aí, viu, velho? Comprar joias, porra. Aí sem aqui é, é retrô.
7: Porra, razão. Eu não gosto da gente falar sobre ar-condicionado no podcast, não. Porque aí quando eu for ouvir o podcast, meu marido vai escutar. E ele vai se lembrar que eu não deixo de ter ar-condicionado aqui em casa. E é capaz dele pedir o divórcio. Você ficou falando desse negócio de calor, calor, calor. Gente, bora mudar de assunto. Fala de outra coisa. Eu já é feriado.
8: Pelo menos melhorou pra mim, né? Porque o dia começou com o Paulinho deixando de gostar de mim por conta do bode. Agora ele já pode parar de gostar de Fred porque não gostou de ar-condicionado e namora. Então, pronto. Esquece, Paulinho. Esquece que eu não Foz bode e foca no ar-condicionado, que a galera não gosta. Se compadre, eu tô contigo. Tem dia que só
3: dá pra dormir no ar-condicionado. Rapaz, não gostar de ar-condicionado é não sentir calor. Isso é que eu não consigo entender. A Moura, ela não sente calor, pô. Eu, eu, eu vou dizer aqui de novo, que eu já disse isso aqui, já falei uma vez, isso não é lenda não, Urbana, isso é verdade. A Moura já ligou aquecedor do carro dela aqui em Recife. E se me desmentir, eu digo que é mentira dela. Sobre a Musk aí eu quero dizer que eu tô vendo um roteiro de continuação aí de... de... Guerra dos Macacos, Planeta dos Macacos, essas coisas que tem dos macacos, que o macaco pegava, montava a cavalo, falava, vergueava, porra toda. Aquele filme que tem uma sequência do caralho. A próxima vai ser o é Elon Musk, com esses macacos aqui que ele tá botando chip, os macacos vão ficar super inteligentes, vão atacar ele e vão matar ele. Vê se não vai aparecer um roteiro desse, de alguma coisa de Planeta dos Macacos.
7: Eita, será que os macacos vão nos Redmi e matar Elon Musk? Olha aí teremos esse plot twist
6: bem, agora eu vou tentar salvar a dignidade dessa sexta-feira que mais parece um sábado em razão do feriado de Tiradentes e vou trazer a minha dica da semana e a minha dica da semana é sobre ele novamente Roberto Bolaños e não, não é o ator que fez o Chaves não, é o escritor chileno do qual eu já falei aqui outras vezes já dei, já dei dica de livro dele aqui que eu acho maravilhoso os famosos 2666 e os Detetives Selvagens são os melhores para mim. São os que, de fato, fizeram ele ficar mais conhecido no mundo todo. Antes de vir falecer, lá em 2003. Roberto Bolanho já apenas 50 anos. Esse livro que eu vou indicar dele hoje é o único livro de poesia dele. O nome do livro é A Universidade Desconhecida. E nesse livro ele compilou aqui vários textos, vários poemas, poesias, poesias. É descritivos e tal, que fala muito sobre morte, sobre passado, é bem, bem bonito o livro, é uma edição bem legal porque traz os poemas tanto em espanhol quanto em português traduzido, então dá para você até trabalhar o seu portunhol aqui e esse livro, ele dedicou ao seu filho Lautaro, né? o filho que ele não viu crescer, pois Roberto morreu muito jovem, com 50 anos apenas e o nome desse livro vem justamente disso Ele, ele fez uma, uma biblioteca para o filho Com velhos poetas é, Que ele esperava que servissem de professor para o, o menino no futuro Ele fala assim Na formação de todo escritor existe uma universidade desconhecida Que guia seus passos Ela não tem sede fixa É uma universidade móvel mais comum a todos Bem, o livro é belíssimo E eu indico ele para quem gosta de poesia, para quem gosta de Roberto Bolanhos, é, é essencial. Fica aí a dica. A Universidade Desconhecida, de Roberto Bolanhos. Quando considero a breve duração de minha vida absorvida pela eternidade precedente e seguinte, o pequeno espaço que ocupo e que chego a ver, abismado na infinita imensidão dos espaços que ignoro e que me ignoram. Me espanto e me assombro de me ver aqui e não ali, porque não existe nenhuma razão para estar aqui e não ali, agora e não em outro tempo. Quem me pôs aqui? Por ordem e vontade de quem este lugar e este tempo? E foram destinados.
3: Coisa linda, viu Paulinho? Hoje eu vim com dica também, que a minha dica é meio que uma, uma dica e uma homenagem, né? Vocês já sabem, eu joguei capoeira durante muito tempo, né? Depois fui parando, que o pé doeu, o ombro doeu. vai eu Vai doendo, né? a gente vai parando. Mas eu sou capoeirista, eu costumo dizer que eu sou capoeirista até a morte. Quem fez capoeira aqui também foi Diana Mira, no mesmo grupo que eu treinava, a Diana Mira fez também. Aí eu hoje queria prestar uma homenagem a um dos mestres que partiu essa semana, que o nome dele já diz tudo, que é Mestre Boa Voz. Ele era mestre capoeira do grupo Abadá. Ah, creio eu que ele foi aluno de mestre pastinha também na Bahia. Era capoeirista angola. E era um excelente cantor, um excelente compositor. Tanto é que o nome dele é Boa Voz, porque antes mesmo de se formar mestre, ele já cantava desde o começo dos primeiros passos dele capoeira, ele já cantava muito bem. E começou a compor também muito bem. As músicas dele, que a gente chama as principais cantigas de início de roda, que são as ladainhas, é, são muito bonitas. É um cara que retratou muita história negra na música dele, não só como dor, mas como luta. E vai deixar uma saudade muito grande. Como hoje é sexta-feira, apesar de feriado, sexta-feira é o dia da roda da capoeira, quando a capoeira toda está em festa. E eu tenho certeza hoje que céu e terra hoje vai estar tá em festa, é, em saudade, por mestre Boa Voz. Viu? Quem quiser pode adotar, tá no iTunes, nessas plataformas de som, você botar Mestre Boa Voz, eles são divididos em volumes, qualquer volume que você pegar, meu amigo, você botar para ouvir, não tem esse que já jogou capoeira que não jogou, que não vai se arrepiar com a voz de Mestre Boa Voz, viu? Achar capoeira, achar mexe Boa Voz, que agora tá no céu, e se tá no céu, também. Tá bem... Um abraço, segue a dica aí. Vou aproveitar que tá, Às vezes eu não sei a hora que eu consigo voltar por aqui, mas eu queria aproveitar também para fazer um protesto, né? Ontem pedalando aqui pelo encanamento, passei por uma farmácia que ainda tem aquelas vaquinhas, né? Que ficam lá em pé e tal. E a vaquinha segurava uma uma sombrinha de frevo que ficava aqui. Não era daquela que ficava sentadinha ou, é, tomando um chazinho ou um remédio não. Ela era a frevista, quem é, ficava era uma parceira do lado dela. Ontem eu vi que ela foi mutilada e cortaram a pata dela, exatamente a pata que estava, a sombrinha. Alguém levou a patinha da vaca. Aí fica aqui o protesto. Não mutila a vaca, entrevista, por favor.
7: É por isso que eu adoro esse podcast. Você acorda num sábado de manhã, que na verdade é sexta, e tem aqui homenagem a capoeirista, tem um poema de bolanhas, bolanhas tão necessário. Tem um protesto contra a decepção da mão da vaquinha que segurava a sombrinha de frevo. Podia ser qualquer mão, mas foi a mão da sombrinha de frevo. Gente, esse podcast é maravilhoso. É por isso que os nossos 10 ouvintes não nos deixam, entendeu?
0: Neste 21 de abril, minha dica é sobre saúde bucal. Cuide bem da sua boquinha, da sua gengiva, da sua língua, dos seus dentes, porque você nunca sabe quando o seu dentista será executado. É, temos precedentes disso no Brasil. Imagine quantas pessoas não ficaram sem o tratamento dentário adequado quando o tiradentes subiu no cadafalso. falso. Colocou a cabecinha num laço de corda e foi enforcado, né? Pensem nisso. É uma dica excelente, inclusive, porque
2: se o seu dentista não for executado, ele vai acabar executando a sua conta bancária, se você demora muito. Então, é isso. Mantenha sempre em dias, porque o, a situação é séria. É, ele pode se tornar uma pessoa violenta, ele vai vai no seu banco, vai pegar a sua gerente, vai colocar ela como refém. Que vai fazer ela passar toda a, passar todo o seu dinheiro para a conta dele. É um negócio terrível, violento. Então, ou ele é executado, ou ele executa. A dica é essa. Muito bem. Para, para a gente poder.
0: Acho, inclusive, que 21 de abril é um dia ideal para que a gente compartilhe com os ouvintes alguns casos de intercorrências odontológicas, que eu sei que todo mundo já teve. E aí eu já me antecipo e trago para vocês a história de Doutor Solim. Doutor Solim. Foi o dentista que arrancou meus quatro sisos, que, para quem não sabe, são aqueles quatro dentes que tem lá atrás e que só crescem para foder sua arcada dentária. E eu, arranquei, eu ia viajar, né? Ia, ia morar fora e tal, e resolvi arrancar os quatro. Todo mundo uh, botava o maior terror e dizia que tirava de um em um, de dois em dois, e que tomava nessa geral. E do Tuzolim, Zolin, que era a dentista das Forças Armadas, né? e se aposentou e começou a atender particular, ele disse: Porra nenhuma, eu tiro seus quatro com anestesia local, assim, numa consulta. E assim ele fez numa sexta-feira, eu lembro claramente disso, né? Não sofri, ele tinha um negócio que era, ele perguntava, você quer que eu bata pouco, não, era, você quer que eu bata leve e dure mais o sofrimento ou quer que eu bata forte e resolva logo? E aí, obviamente, que eu disse que a violência é sempre o melhor caminho para resolver qualquer coisa e ele meteu a porrada na minha boca. E rapidamente arrancou os quatro dentes. O pós-operatório também foi super tranquilo, porque depois de dois dias nem parecia que eu tinha arrancado, não tinha inchaço, não tinha nada. Mas eu trouxe a história de doutor Zolene aqui para vocês, porque ele falava que o dentista só existe porque as pessoas são irresponsáveis com a saúde bucal. Ele dava o maior sermão por causa disso e dizia, rapaz, essas pessoas... Ele fazia, porra, o, o dente não tem o que fazer não, porra, a não ser que você sofra um acidente, quebre o dente todo, alguma coisa dessa. Mas se você mantém a higiene bucal em dia e tal, e não, não se alimenta só de merda, de açúcar, de refrigerante, o, o, o dentista ia ficar desempregado. e tinha uma, umas histórias dessas, assim, né? Obviamente que ele não era da época de, de, de clareamento, de botar esse dente de, de, de porcelana, essas coisas, que é o que, que dá o, a grana hoje para o dentista, né? a, a odontologia estética. Mas é isso aí, né? Cuidem das suas bocas, seus eu sou
3: um cara que eu acho que eu tenho sorte com essa questão de dentista. Eu nunca tive tantos problemas bucais, não. À medida que a velhice vai é chegando, tem uma coisa ou outra, um dente que quer, ou coisa parecida, um bruxismo. Mas a minha felicidade é que meus dentistas, a maioria das vezes, são, depois de adultos, são meus amigos de infância que se formaram dentistas. Aí o preço é melhor, a consulta é mais descontraída, o clima é outro, né? E eu tenho uma sorte de ter amigos tanto nessa parte de, de, de cuidados bucais gerais, como clareamento. Eu tenho até um amigo também que faz prótese também. Aí no caso ficar Ficabanguela, já tem um amigo para fazer um preço mais baratinho e uma prótese bacana também. Mas de história, eu me lembro que era eu era pequenininho, eu tinha a doutora Janaína, que ela... Era naquele clima mais infantil, boquinha de jacaré e tal, não sei o que. depois eu fui crescendo, não dei mais pra doutora Janaína. Eu me lembro que eu fui fazer, foi o único canal que eu fiz na minha vida por causa de uma irresponsabilidade de um outro dentista. E aí eu me lembro que eu fui pra doutor O Doutor Claudio já foi já uma, uma realidade mais diferente. Quando eu cheguei lá, o cara botou aquele óculos, uma máscara, uma touca. Virou pra mim, mandou abrir a boca, não teve nada de boquinha de jacaré, nem nada. Foi foda, foi uma mudança radical, assim. da infância pra, pra adolescência, a base do dentista
4: entre dentistas responsáveis e irresponsáveis. É, fiquemos com os responsáveis. E, sim, por favor, cuidemos de nossas bocas. Dito isso, sere, vem! Eu fiz capoeira também contigo. Do, dois dias. Ou três. Não lembro. Talvez umas, umas quatro vezes eu tenha ido. Mas, porra, véi. Muito massa. É, essa lembrança e essa esse espaço aí de homenagem à Boa Voz Bora Boa Voz e Bora Bolanhos acho que foi a melhor forma de começar o sábado também, concordando com vida, vida Moura, vê de Moura.
6: Acabo de vestir uma bermuda, botar a mão no bolso e achar dois reais gente se isso não for coisa de São Tiradentes, eu não sei de quem é não
8: assim como Cecília foi goleira ela também foi capoeira Duas aulas de capoeira com figura ser capoeirista. É capoeirista que chama. Enfim, pois é Cecília Meira. Tá bom, tá certo. Poucas alegrias, né, Paulinho? Poucas alegrias são tão comparadas a achar dinheiro que você não sabe que tem, velho. De 10 centavos a 100 reais é bom demais, velho.
4: É bom demais achar dinheiro. O rapaz queria eu que quatro aulas de capoeira significasse ser capoeira. Mas não, né? ó oh, Paulinho, eu teve um vídeo que eu botei uma calça que eu acho que tava guardada no fundo do guarda-roupa fazer seis meses. E eu achei 50 contos no bolso aí. Isso na época que 50 contos era muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu não não lembro como eu me esqueci que esse dinheiro estava lá, na verdade. Esse que deveria ser o problema, mas eu lembro que eu fiquei assim, rica durante dois fins de semana.
3: Rapaz, esse dinheiro achado de mermuda é melhor do que devolução de, de dinheiro de imposto de renda. É, agora eu vou dizer uma coisa, viu, preta? 50 reais hoje pra mim ainda é muito dinheiro. <risos> não sei se é porque eu tô com tão pouco que qualquer um que chegar já é muito, né? Mas se eu achar 50 reais na bermuda, eu vou ficar feliz. Rapaz. E dizem que pra se configurar a capoeira, pra pelo menos sentir a capoeira e dizer porra, gostei, eu acho que eu sou, tem que ter entrado numa roda, né? Se você só fez aula, pode ser que não. Mas você entrou numa roda, aí eu já posso dizer que você já tem pelo menos uma semente plantada.
4: Não, pô, rolou umas rodinhas, velho. Só umas rodinhas.
2: Rapaz, no bolso da calça não, mas uma vez eu fui procurar o documento de idade, que eu só uso carteira de motorista, né? E aí eu tava precisando do documento de idade por algum motivo. E eu fui catar, eu fui catando, procurei, procurei num birô que eu tinha velho lá em casa, num canto, dentro de uma gaveta. Aí baixei minha carteira, uma carteira antiga de duas gerações atrás. Toda mofada já abre a carteira e estava lá o documento de identidade junto com a nota de 100 dólares. Digo, minha gente, que coisa maravilhosa, né Eu acho que eu tava procurando o, a carteira pra fazer um BO, porque eu tinha perdido, sei lá, tinha roubado o celular meu numa festa. Então, um, cara, eu, já, já dá pra tirar o um gosto ruim, né? E dentista, não tem história não também. A única história que eu tenho de dentista é que toda vez que eu vou fazer o tratamento e eu digo pra ele que eu não quero usar anestesia, aí sempre é caras e bocas, é, é engraçado. Mas... Porra, a anestesia do de dentista eu tô mais do que a,
3: a própria, né, velho? Então, melhor não. Porra, Fred, 100 dólares, velho. Caralho. Isso é melhor do que qualquer imposto de renda. Agora, sobre a carteira de identidade, por favor, publicar aqui a foto da carteira de identidade, porque eu quero ver a foto que está nessa carteira de identidade.
2: Por favor. Jamais sairá dos recônitos obscuros daquela gaveta. Jamais.
4: Caralho, Fred, será que era aquela história de guardar uma nota de um dólar na carteira pra... Pra dar sorte, pra chamar dinheiro, aí tu guarda acima de 100 dólares na carteira. E eu concordo com você, Levei. manda foto pro povo. O povo do podcast
7: não vai ver. Porque, afinal de contas, é um podcast. É só a gente, só para o grupinho, por favor. Pois eu quero dizer que aqui ninguém me barra. Uma vez eu tinha voltado de São Paulo para morar aqui no Recife e estava tudo certo para eu alugar um apartamento e você tinha que dar uma calção de dois aluguéis antecipadamente. E aí eu fui no banco, saquei o dinheiro, era, sei lá, dois mil e cem reais, um negócio assim. Coloquei no envelope e deixei o envelope lá para dar de calção. Acontece que uma amiga minha viajou para os Estados Unidos e me ofereceu o apartamento dela para eu ficar de graça, morando lá só precisava pagar o condomínio. Resultado: um dia, um belo dia, aprenderás. Anos depois, eu, remexendo nas gavetas, achei o um envelope com 2.100 reais. Minha gente, eu era rica. Eu era rica, eu era uma pessoa muito rica naquele dia, naquele momento. Pense na minha felicidade.
2: Porra, oh, melhor, melhor. Eu ia falar o dia que eu achei mil reais numa conta bancária antiga, mas não suponho Pera, mas nem chega nem perto. Ganhou, ganhou.
7: Agora a gente pode ver o copo meio cheio, que foi o que a gente acabou de fazer, ou ver o copo meio vazio. Esse dinheiro poderia estar rendendo, né? Mas ele não estaria rendendo porque eu me conheço. Eu teria gasto ele com alguma coisa. Então eu recebi como um presente.
3: Rapaz, eu quero dizer que eu sou, eu tô bem feliz porque eu não sou igual a vocês. Porque dinheiro meu, eu sei onde é que está. Eu sei onde é que eu gasto. Eu sei onde é que eu botei ele. Eu não fico perdendo dinheiro assim para achar depois, não, viu? Eu tô com a inveja, mas uma inveja branca daquela bem pequenininha. Eu vou te dizer, ô povo pra perder dinheiro, a sorte de você é que vocês acham depois, viu? Mas puta que pariu. A outra coisa que eu fiquei imaginando aqui é Diana Moura morando em São Paulo. Tipo, hoje, de ontem pra hoje, fez sensação térmica de 6 graus em São Paulo. Aí eu fiquei imaginando Diana Moura, 6 graus em São Paulo. Uma criatura que acha que 28 graus de Recife tá massa, tá friozinho.
6: Pô, o pessoal é abastado mesmo aí, viu? Eu achei dois reais, achei que era muito, bicho. Só agora tá achando aí dólares e tudo mais. Que dólares valem mais do que dinheiro, inclusive. Agora eu perco muito é, goia, né? Baseadinho a pontinha do abaco. Uma vez eu achei um dentro do meu umbigo. Eu não, cala a minha esposa show. Não, mas não puxava pra falar mais não.
4: <risos> Bem, se a gente estava dentro do umbigo... Provavelmente, realmente, não, não dá para fumar mais não, mas eu, eu queria ter encontrado esse envelope aí da Moura, eu realmente, eu gostaria, mas foi foi só aqueles 50 series, foi o, os únicos perdidos e reachados depois da vida. Rapaz, a,
3: a vez que a gente foi para casa de Paulinho, aquela feijoada lá na Copa, que a gente aquele jogo jogo do Brasil, no final do jogo, tanto ele como a queridíssima esposa dele contou essa história da baguinha no umbigo, eu não sei se, se ele pode contar essa história aqui, mas eu achei fantástica. E assim, não é só a história de achar uma baguinha no umbigo É toda a redoma de amor e de carinho que tem entre o casal Que se desprende num, numa baguinha que tá dentro do umbigo eu, eu, eu não sei se eu exagerei, se eu fui além da, da minha intimidade com o Paulinho Mas essa história é linda, pô
4: Pô, agora eu curiosei forte Mas independente de, da possibilidade de ser contada ou não Em toda a sua totalidade Um grande amor gigantesco a Carlota que encontrou aí The Bega e a Paulinho obviamente que conteve The Bega e a toda a mãe da vida, né? Acho que
5: isso é o melhor de tudo. Uhum. Gente, estou chegando atrasadíssima aqui no podcast, mas é, fazendo aí uma denda a Carlota e a questão do body e o olfato seletivo de Diana Meira. É, eu me lembrei agora que eu também não sou tão fã de bode não, mas como. E terminei deixando meu preconceito de lado ao visitar o latifúndio né, do nosso querido Paulinho Gordo de carro, lá em Pacia, como mencionado aqui anteriormente. E não só comi o bode de Carla, que é uma delícia um espetáculo, como comi a buchada que ela fez desse bode falecido desse bode arrebatado, sei lá como é que me chamar. e eu não como buchada, eu não, na verdade eu não sou muito fã dessas comidas assim, muito viscerais, e não sou muito fã de comidas vamos lá você ser também, muito regionais, sabe? enfim, me chame para o rachacham não, porque não sou muito fã, mas enfim, mas como, e aí eu quero dizer que eu provei a buchada de Carlota vencendo um preconceito e quero dizer que a buchada de Carlota é um espetáculo também, certo? Então, vida, você precisa dar uma chance aí ao body limpo, né? Que eu acho que tem todo esse protocolo aí de saber fazer, fazer saber limpar. Ela passa uma manhã todinha lavando o bode todinho, lavando o bucho, lavando os negócios, serviço e fica uma delícia. Então, hoje em dia eu posso dizer que a única buchada que eu como é a de Carla. E o body todas as versões que saíram lá em Passira estavam deliciosas e sem nenhum cheiro forte. Viva a chefe Carlota na cozinha.
3: Então, resumindo, o negócio é o bode de Carlota e a baguinha no umbigo de Paulinho. É isso mesmo? Fechou?
6: Olha, é... Larissa está certíssima, porque a buchada de Carla é uma buchada que, primeiramente, ela passa uns dois dias para fazer. Ela pega as vícios, lava, bota no molho, no suco do limão. Na água sanitária, a água sanitária é um pouco de exagero, mas realmente fica uma buchada que você é você. É aquela buchada, para quem não gosta de buchada, e tão linda e limpa e maravilhosa que é. agora a história da baguinha no umbigo é uma coisa muito íntima, né? chamei o especial do casal e, realmente, para mim, até hoje é um mistério. Como aquela baguinha foi parada no meu umbigo, eu não tenho a menor lembrança de como isso aconteceu, mas ela
1: estava lá.
7: Paulinho, a minha avó, quando ia fazer a buchada no domingo, para servir para toda a família. Ela começava a lavar tudo na sexta-feira à noite. Ela esvaziava toda a geladeira para deixar de molho na água de limão, da sexta para o sábado, para ela lavar de novo. Lavava com vinagre. Aí eram umas bacias gigantes que ela botava na geladeira a noite inteira, apurando. Quando eu me lembro tanto disso, é uma memória da minha infância, que quando a minha avó botava a buchada no fogo, no o domingo de manhãzinha, 5 da manhã ela botava para começar a servir às 11, já escaldada. O primeiro perfume que saía dentro de casa era perfume de limão. A primeira fervura, o cheiro que subia, era cheiro de limão. O cheiro seguinte era o cheiro da buchada. Gente, como eu amo buchada, eu preciso comer essa buchada de Carla. Aliás, minha avó nunca me ensinou a fazer buchada, só ensinou a filha dela, a tia Terezinha, que faz, mas já tá cansada, né? Já não é mais a mesma coisa assim A buchada dela é a mesma coisa Mas ela não quer fazer Porque está cansada Enfim, dá um trabalho triste Buchada tem que ser bem feita E para ser bem feita, dá muito trabalho Agora eu queria aproveitar o apagar das luzes Dessa sexta-feira Para dar uma desdica Hoje eu inventei de corrinhar Que é como eu chamo minha mistura de correr e caminhar Na jaqueira e fim de feriado, eu fui no fim da tarde, cheguei lá às seis horas da noite E era aquele, aquela movuca de gente saindo da jaqueira, aproveitando os últimos minutinhos de jaqueira Gente, era uma corrida com obstáculos, vinha carrinho de bebê, vinha gente aprendendo a andar de bicicleta Menina aprender a andar de patins Grávida atravessando na frente E, e o gente com o menino pequeno E o menino jogar no bola E a bola escapulia pra pista Olha, foi um inferno Nunca vão correr na jaqueira Num fim de tarde de um feriado É roubada, é roubada Fujam
0: Bom dia, conversando água Ontem foi sexta Com cara de sábado Hoje é sábado Com cara de domingo eu estou confuso Isso significa que vai ter mais um dia de podcast essa semana? Apoio
6: por aqui Nesse sabadão com cara de domingo Eu comecei Numa tenda de fratura Meu pirraia foi imitar Cristiano Ronaldo Depois de fazer um gol aqui na quadra Aí na hora dele foi o sim Virava o braço assim
0: sim.
6: O pirraia escorregou, caiu, quebrou o braço Mas tá tudo bem Tá engessado, a irmã já assinou o gesto, tá uma gesso bonito danada, quatro semaninhas só, provavelmente tem quatro a seis, então paciência. Poços quebrados da adolescência. Compêndio dos contratempos da classe Média, mas não. E agora eu vou mergulhar numa tremenda taça de vinho verde, que o Will disse que era legal, não foi Will? que era, o vinho verde é mais. Quente. Vou nele, que verde é a cor mais quente. Mão verdinho, muito mão verdinho. Relax, baby.
8: Eita, Paulinho, que merda. Mas é isso, né? Acontece. E ai, que não se mexe, não se machuca, né? Que bom que ele tava se mexendo. Bom vinho verde para você aí. É... Só não vou abrir uma garrafa porque não tenho aqui, mas mais tarde
6: estarei abrindo. Abriendo, ó. Nas tarde estarei abrindo uma cerveja. Beijo. Sabe, Diana, que o médico falou lá que atendeu a gente que é muito comum nessa, nessa idade dele, que ele tá com 13 anos, né? E ele deu aquele esticão. Né? deu aquela esticada o médico falou até o um termo técnico lá mas me fugiu da memória agora é disse que nessa, nessa época, de, nessa época da, da vida é normal esse tipo de acidente quebrar o, o osso fica um pouco mais frágil porque não se forma né? completamente dá uma esticada né então acho que dá uma dilatada no osso e ele fica mais frágil mas tá bem, deu tudo certo é, realmente quando falar, falasse tem que estar se mexendo né? tá se mexendo tá se quebrando é isso então Vamos nessa, viu um vídeo agora, pela prova. É,
2: velho, é o seguinte, meu irmão, quebrar não, mas assim, vem de uma pessoa que deslocou todos os ossos, ingestou, injetou todos os ossos do corpo, todos. Então, eu posso dizer a você que forma o
3: caráter. É isso aí, é importante. Porra, dá até uma saudade agora de botar um gicinho no braço. E a foi bom nisso, só a clavícula eu quebrei já duas vezes o Clavícula.
4: Eita danada, é isso, né? A primeira fratura a gente nunca esquece. Mas a parte boa é que está justamente nessa fase de desenvolvimento, aí o está mais maleável, digamos assim, e é justamente a fase que ele vai se consertar o mais rápido possível. Tá tudo certo, nada errado, bom vinho verde. Sigamos.
0: Então é isso aí, né? Terminamos o programa desta semana, neste domingo à noite. Quente, como sempre. Mas eu queria deixar vocês com uma reflexão. Eu estava aqui lagrimento pintando esta tarde e o Spotify, no modo shuffle, tocou uma música de Roberto Carlos. Aquela música... Mas é, todos estão surdos. Né, que é uma música aí... Enfim, não vamos julgar o, o mérito do trabalho, não vamos falar de, da pessoa de Roberto Carlos, mas a letra dessa música, que fala sobre a mensagem de Jesus para a humanidade... Tem um trecho que eu nunca havia reparado, que diz o seguinte, meu amigo volte logo para ensinar seu povo que o amor é importante e vem viver tudo de novo. Ou seja, Roberto Carlos está na verdade convidando Jesus para vir viver o Calvário novamente e possivelmente a crucificação, porque claramente ele seria crucificado de novo. E eu, se fosse Jesus, não voltava nem a pau para uma cilada desses, né? Até a próxima semana. Tchau!
7: Estamos encerrando.
1: Logo nos veremos de novo.
2: Obrigado pela presença de todos.
1: Nós gostamos de vocês.
2: No
0: próximo tem mais.
1: mais.